0: Você está no podcast Fora da Ordem. Tudo sobre a política de Manhangaba e para além das fronteiras. Apresentação Giovanni Romão e Mendes. Produção Blog Papo Sem Censura e Jornal Opuri. Bem-vindos.
1: manhã Gaba. Esse programa é gravado na noite de 9 de agosto de 2021. Dados do coronavírus. São 18.264 confirmados com a doença e 411 óbitos decorrentes diretamente da doença. Na UTI pública, a taxa de ocupação é de 35% e na UTI privada de 42%. São 100.659 vacinados na primeira dose, 33.682 vacinados na segunda dose e 4.434 vacinados em dose única. Saudações, Giovanni.
0: Saudações, Mendes e Jezebel. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estamos iniciando mais uma edição do Fora da Ordem, 11 primeira edição do nosso programa. É, ainda aí na onda da retomada das sessões de câmara aqui em Pinda. Tivemos hoje a segunda, nessa segunda-feira, né? Quem estiver ouvindo na quarta, na terça, enfim. É, sessão neste dia 9 de agosto, segunda-feira. Sessões que continuam às 14h30. Mendes, é, a gente preparou uma pauta bastante objetiva para o nosso podcast de hoje. Sendo que a gente já vai começar logo de cara, falando da votação e aprovação do projeto que define as diretrizes para o transporte coletivo de Pinamangaba. A gente já falou bastante dele na última edição do podcast, edição 10, que foi ao ar na semana passada, no qual a gente criticava já esse projeto, né, a própria tramitação dele, porque qual era a nossa alegação? Não poderia nem estar tramitando se a gente não tem o conselho criado, né, o conselho de, de trânsito, ele, tá, ele está aprovado em lei, né, aprovado pela Câmara, mas ainda não foi constituído. E a gente já discutia isso, que esse projeto não deveria nem estar sendo discutido e que se fosse a votação deveria é, ser é, derrubado pelos vereadores. E ele foi a votação por inclusão, porque ele não estava na ordem do dia, Mendes, e foi aprovado por oito votos a dois, hein?
1: É, Gijo, é, aqui em Pindamonhangaba a gente tem um checklist que a gente já pode deixar pronto para cada novo assunto, para cada nova pauta. É, que é discutida tanto no executivo quanto no, no legislativo. né? É, a falta de publicidade, o autoritarismo, o desrespeito ao papel dos conselhos e dos órgãos democráticos né? É, instituídos na cidade, é, a falta de diálogo com, com os trabalhadores e a falta de vontade em assegurar é, a cada projeto, a cada pauta, a cada demanda que é, é colocada, em, enfim, né? que está que sendo mexida... É, pela prefeitura, a falta de interesse em garantir que os trabalhadores envolvidos é, no processo sejam respeitados, né, então é uma coisa que a gente acompanha é, a cada novo assunto que a gente traz aqui e com o transporte não é diferente e além disso todos os temas abordados de, é, de onde quer que seja a iniciativa, como como quer que seja que se dê os processos ou então, né, é, qual, qual, qual seja a área do serviço público, a gente vai estar sempre vendo uma prefeitura autoritária, né, um prefeitinho de chumbo e vários vereadores de papelão, né, é, e a gente também, eu acho que é importante trazer, né, a gente vai estar debatendo ao longo do programa, mas a postura de vários vereadores que em dado momento se levantaram, né, fizeram um motim contra a prefeitura é, e de repente já estão de mãos dadas justificando é, absurdos em nome do, do transporte privado é, em despre desprestígio dos trabalhadores.
0: Exatamente. E aí falando desse projeto especificamente que foi votado e aprovado na noite de hoje, né, só a título de informação... Antes da gente entrar é, definitivamente nos méritos do projeto, é, ele foi votado, aprovado por oito votos a dois. Lembrando, o projeto não estava previsto na ordem do dia, entrou de inclusão. E votaram favoráveis ao projeto Magrão, Felipe Guimarães, Norbertinho, Erivelto Vela, Julinho Car, Marco Maior, é, Regininha e Renato Cebola. Contrários ao projeto, é, Rogério Ramos e Gilson Nagri. Mendes, a gente está falando do transporte, assim, e aí uma coisa que eu acho importante antes da gente falar de novo, falar do mérito do projeto, a gente está falando de transporte aqui em Pinda já há muitos anos, né? Não é de hoje. O problema do transporte em Pinda, do transporte coletivo em Pinda não é um problema de 2021, ele é um problema que se arrasta, né? É importante contextualizar para quem está nos ouvindo e não conhece muito do município ou não conhece muito do hum, assunto. É, a última licitação realizada em Pinda foi em 2004, né, então ela era para um período de 10 anos, então em 2014 deveria ser realizada é, uma nova licitação, isso não aconteceu, o contrato vem sendo prorrogado por aditivo contratual, lembrando que ela é prorrogada por mais 10, então ela venceria em 2024, né, e caminhando para esse, esse final a gente vem cobrando ao longo desses últimos anos a nova licitação, a criação do conselho que antecipa qualquer debate sobre o transporte coletivo. A gente precisa ter o conselho constituído. A gente tem um exemplo recente em São José, no ano de 2019, se eu não estiver muito enganado, uma tentativa de aumento de passagem que a prefeitura fez lá e foi barrado na justiça porque não tinha conselho. Né? O conselho é obrigatório, está previsto, inclusive na lei orgânica do município, artigo 95A. É, não deveria estar sendo debatido nada de transporte, nós já tivemos esse ano uma subvenção, para Viva Pinda, que vai somar 2 milhões até o fim de 2021, que também não deveria ser, ter sido aprovado sem um debate com o Conselho, e agora um projeto que vai definir as diretrizes para a nova licitação, isso sem um Conselho constituído. Isso é inadmissível, inadmissível. E aqui faço um parênteses a mais sobre o debate de hoje, né que se de, os vereadores falam mais na, na tribuna, debatendo um projeto, ou, ou não é nem debatendo, mas elogiando um projeto, quando é, de, quando é denominação de nome de rua, porque propriamente quando é um projeto realmente que eles deveriam estar se debruçando e questionando. Mendes?
1: É, Gígio a respeito dessa pauta específica, né, que é a questão é, da, da falta de democracia, né, é, do, no projeto, é, eu acho que vale a pena falar sobre dois pontos, né, que é a, a, a questão do conselho e a questão da publicidade, né. É, a gente conversou na semana passada, falamos sobre isso, sobre a importância, né? E não só na semana passada, é, em programas anteriores também, sobre a importância de ter respeitado o princípio da publicidade, né? É, é óbvio para quem está ouvindo a gente que uma dessas, um, 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 um lado dessa importância, né? De ser respeitada a publicidade... Por que eu estou falando da publicidade? Porque é um projeto que foi colocado é, como... Inclusão. Como inclusão. E sem, sem, sem que é, as pessoas soubessem, a população no geral, é, e até mesmo a maioria dos vereadores, porque a gente tem a impressão de que os vereadores muitas vezes não sabem que estão votando. Já escutei isso da boca de certos vereadores, é, algumas vezes, né? Que, que, que nem tinha lido o projeto antes. É, mas, enfim... É, Acho que o que importa, né? Quem está mais interessado nisso não é o vereador, porque senão ele não aceitaria que fosse votado, que fosse votado dessa forma. É a população, né? Os vereadores, como você, ou, aliás, os trabalhadores do transporte alternativo, como você mesmo disse, nem eles sabiam se o projeto ia ser votado ou não. Então, o que, que eu quero dizer disso? É um projeto dessa dessa importância é, ser colocado sem que a população saiba o dia que esse projeto vai ser votado, sem que haja uma ampla discussão, né? O vereador chegou ali, descobriu que tinha para votar aquele projeto, né? É... Isso prejudica muito a formação. É, a gente sabe que em Pindamonhangaba não prejudica nada, porque os vereadores, né, é, eles já receberam no WhatsApp o que, que eles têm que responder, se é sim ou não, se é favorável ou se é contra. Mas vamos supor que a gente estivesse numa cidade onde tivesse pelo menos um vereador que estivesse interessado é, em pensar sobre, sobre o conteúdo de um projeto, né? É, quando eu tive a oportunidade aí de ter aulas de ciência política, tive... Pude ter aula com o André Singer, né, professor da USP de Ciência Política, e ele explicava o porquê que é, a propaganda eleitoral ela não vai até o momento da votação. Ela vai até um pouco antes. Por quê? Porque se a propaganda eleitoral ela vai até o momento da votação, o candidato ele tem, a ele tem a possibilidade... É, de mexer com o emocional de quem está votando até o último segundo antes da votação. Então, é por isso que a, que a, a publicidade ela vai até um pouco antes é, e, o, e, e a pessoa ela tem condições de é, acalmar um pouco o coraçãozinho ali e pensar racionalmente sobre aquilo que ela está votando. Isso, em tese, deveria se aplicar é, para o vereador também que está votando, para a vereadora que está votando. Ele tem que ter um tempo de acalmar o coraçãozinho dele, daquela falação toda, e pensar, poxa vida, o que, que é isso que eu estou votando? Peraí, isso aqui. né, é, Essa é uma das coisas. Do, dos aspectos do, do de, dessa do princípio da publicidade, né? Que aí. É, tô falando mais especificamente em relação ao tempo, né? Do tempo hábil das pessoas tomarem conhecimento das coisas. Outra, outro ponto que eu queria apontar sobre isso é voltar a dizer novamente sobre é, o trabalho do jurídico da Câmara. É impossível, assim, é, eu lembro que na semana passada eu falei sobre isso, né? É, falei sobre a... O perigo que é um jurídico que não entende que questões principiológicas, é, quando são desrespeitadas, sejam tidas como, como coisas ilegais. Um jurídico que parece uma, uma um computador, entendeu? Parece que está vendo um programa de algoritmo, é, para é, entender, olha, tipo como se, como se a, os aspectos legais de um, de um projeto é, se resumissem somente a ah foi colocado no prazo certo, passou aqui, assinou onde precisava, porque parece que é basicamente isso. É, tem vários aspectos da própria lei orgânica que obrigam é, por força de princípio, a Constituição, por força dos princípios que defendem a nossa democracia, que os conselhos sejam respeitados. A nossa, a nossa lei orgânica está dizendo que é dever do Poder Executivo é, garantir é, a, a, a participação das instituições democráticas do município. Tem instituição mais democrática do que um conselho? Eu desconheço, nem a Câmara dos Vereadores, porque lá é a democracia indireta através de representantes. Né? No conselho, a própria população ela é consultada sobre aquilo que, que lhe diz respeito. Então, assim, uma violação muito grave de várias, de várias normas, normas que são muito expressas, como a lei orgânica e... É... É uma aberração, realmente, não tem outra palavra, que o jurídico da Câmara não consiga ver a ilegalidade que é, está que visível assim, de uma forma grosseira nesse projeto. Né? É, sobre a ausência da, dos conselhos, é o que a gente está falando, é, toda semana a Prefeitura de Pindamonhangaba ataca a soberania de algum conselho. É impressionante, assim. Parece que o prefeito acorda na segunda-feira e pensa que conselho eu vou desrespeitar essa semana, né? É, ma mais uma pedra aí pro bingo do Bolsael o desrespeito aos conselhos, teve essa semana, tá tendo há um tempo. É, e aí eu volto a dizer, né? Pessoas que são eleitas para cuidar de um único aspecto é, que é né, a, a legislação, eles são o um poder legislativo, desconhecem absurdamente a própria lei orgânica, que é pequenininha, facílima de entender. né Eu acho que é o básico para uma pessoa que é, cuida... né tá ali no fazer da legislação de uma cidade, conhecer a Constituição, pelo menos, Sim. e lei orgânica do município. É, eu acho que isso, assim, é o básico. Ninguém tá pedindo um especialista em direito civil, em direito penal, né? É só entender como que o nosso Estado, né, é, como que ele se organiza politicamente, legislativamente, né? É, entender como a cidade se organiza também. É, me parece impossível que alguém seja vereador é, sem saber disso, mas aqui em Gaba nós temos 11, porque todos desconhecem, né? Tem alguns, como a gente está vendo na sessão, o caso do Gilson Magrim, que se preocupou, pelo menos, em ter uma boa assessoria, né? A gente está vendo os resultados... É, do trabalho do advogado dele, que orienta muito bem, né? Inclusive, ele teve opções de voto muito boas, né? A gente estava até brincando antes, do come antes no começo do programa, né? Que ele faz meio ali que a função do Ministério Público ele é o fiscal da legalidade, pelo menos, que é o básico que um vereador devia fazer, né? É, então, é, isso preocupa demais, assim, que, que de todos os vereadores, é, nenhum se incomode em levantar essa bola que é o mínimo que é ter um conselho, como a lei diz, é, onde todo aspecto relacionado ao transporte público deveria passar.
0: Exatamente, Mendes. E quando você fala disso, né, você até citou a questão do Gilson aí, a gente já vem falando há algum tempo, não é dessa legislatura, já de outras legislaturas, que além do debate político muito fraco na, na, na Câmara de Pinda, né, isso não é de hoje, isso vem se, se acentuando, antecede a isso uma Câmara tecnicamente muito fraca. Então quando um vereador ele tem, uma, ele tem um comportamento técnico que vai ao encontro de é, cumprir pelo menos com as mínimas é, definições legais que a gente tem, né, com os mínimos instrumentos legais que a gente tem, ele acaba se destacando nesse aspecto. E aí eu queria trazer em relação a esse projeto alguns pontos que eu acho importante e é, que foram totalmente é, atropelados. Né? E quando a gente fala que a, que a prefeitura está tratorando na Câmara e a Câmara está ajudando a tratorar, é, é muito comum a gente ver nos projetos que o Executivo de Pinda manda o termo lá no final, que esse projeto seja aprovado, é, vota, é, analisado e votado com urgência, conforme escrito no artigo 44 da lei orgânica do município. Aí os vereadores alegam que a, ah, olha, a prefeitura pediu urgência. O que, que diz aqui sobre a urgência? O prazo de urgência é que um projeto deve ser apreciado em, no prazo de 45 dias. Esse projeto do transporte que a gente está falando, ele foi apresentado no dia 8 do 7, ou seja, nós estamos a 32 dias. Ou seja, estariam restando, num, num cenário real aí, eu não sei fazer muito conta, mas 13 dias ainda para apreciação disso. E soma-se a isso no artigo 44, o prazo referido nesse artigo não corre nos períodos de recesso da Câmara de Vereadores e não se aplica aos projetos em codificação. Ou seja, nós tivemos um recesso recentemente, então esse projeto está com mais do que o prazo suficiente para ser adiado por mais uma, duas, três semanas. Então é um absurdo que tenha sido votado com essa urgência sem o devido debate, sem o, de, o devido estudo dos vereadores. E, na sessão de hoje, existia um questionamento por parte do público que estava presente, incluindo os representantes do transporte alternativo. Se os vereadores estivessem preocupados com o um mínimo de debate, eles teriam adiado o projeto que fosse por uma, por duas semanas, a princípio, é, cobrando, inclusive, a efetivação do Conselho. Fala, Mendes.
1: Ah, eu queria só fazer um parênteses nesse aspecto que você colocou, é, e aí... Eu acho que a sua definição é ótima, né? Uma, uma Câmara fraca tecnicamente, é, do vereador ao jurídico, é, e aí dizer que, ah, tem mais um princípio, né, é, que é o da motivação, a Prefeitura, o Executivo, o Administrador, ele tem o dever de motivar os seus atos, né, é, cada coisa dele que é discricionária, então, se o prefeito diz, diz lá que isso é urgente, ele tem que dizer o porquê, né? E não basta dizer como a prefeitura faz várias vezes, que é uma coisa, to... as tautologias, né? Que ela se dá o direito de colocar, ah, que o projeto é urgente, por quê? Tem que ser votado logo por quê? Porque é importante, né? Ah, porque trata-se de... Trata de transporte público e é importante, é relevante. Mas a pergunta é, é relevante, é urgente, por quê? Qual é a importância de ser votado logo, né? É, o que, que o decurso de uma discussão é, mais qualificada traria de prejuízo a algum direito que está sendo colocado em xeque ali, né? A prefeitura, ela tem o dever de explicar isso. E a Câmara, por sua vez, ela tem o dever de cobrar essas expectativas. Dizer, peraí, a gente vai colocar para votar, mas é que é a nossa casa. Por que, que você está falando que é urgente, sabe? Eu acho que isso é o mínimo, né? Mas todos os mínimos têm sido desrespeitados pela Câmara.
0: Exatamente, e, e, e voltando do, na lei orgânica do município, no artigo 93, que vai tratar do transporte, já que a gente está falando já do projeto especificamente, ao município caberá organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou de permissão o serviço de transporte coletivo de passageiros, que terá caráter essencial, garantindo, e aí está lá embaixo, uma das garantias que está prevista na lei orgânica a participação dos usuários na gestão, especialmente quanto à fixação de tarifas, itinerários, frequências, qualidade de serviço e política municipal de transporte político na forma da lei, que se daria por, por meio do conselho que não está criado. E diga-se de passagem, a própria lei de diretriz aprovada, quando ela fala das, da, das definições tarifárias, ela não cita a participação do usuário. Então é uma lei que afronta por si só, mais uma vez, a lei orgânica do município, que no seu artigo 95, vai prever a criação do Conselho Municipal do Transporte. É, o município terá como órgão deliberativo o Conselho Municipal dos Transportes Coletivos, o qual deverá ser criado pelo Poder Executivo antes da autorização legislativa para a realização da concessão. Então, eles estão ferindo o artigo 95 de forma absurda, de forma deslavada, sem o um mínimo de debate. É, se a gente for entrar no projeto, tem tanto absurdo nesse projeto, Mendes? É, a começar na questão da tarifária, que não entra é, a participação popular, fala o tempo inteiro de equilíbrio econômico-financeiro, fala da possibilidade de, de, da empresa abrir uma, uma subconcessão uma outra empresa, abre margem para terceirização, inclusive, é, de serviços inerentes ou serviços primários da própria empresa. Então, assim, é muito absurdo o projeto que eles votaram, sem o um mínimo de debate.
1: Outro, outra coisa que é bem importante de destacar, o Gigi, que você trouxe a lei orgânica aí, né? Pra dizer que a lei orgânica, ela fala, ela é bem clara, né? ao dizer que o transporte público, ele tem a opção de ser municipalizado em Pindamonhangaba. É, a gente vem de uma de um histórico aí de, de, de problemas né com a vinda com a Viva Pinda problemas de toda a ordem né desde o serviço que é ofertado a falta de licitação é, os problemas que a Viva está tendo agora em assegurar o mínimo para os trabalhadores né faz a Viva ficou vários meses devendo é, diminuiu é, o auxílio alimentação dos servidores né é, não tem prova mais clara é, de que é, uma empresa privada não está dando conta de é, colocar um serviço satisfatório para a população é, em cada um de seus aspectos, né, é, e mesmo prestando um serviço tão ruim, né, é, sendo um escoador de, de dinheiro da prefeitura, a gente viu tanto de dinheiro que a prefeitura colocou na Viva Pinda o transporte cada vez mais caro num preço absurdo pro, pro, pro cenário econômico que a gente tá vivendo no país, é, a Viva Pinda é uma empresa muito cara e oferece um serviço muito ruim e em nenhum momento entra na discussão, tanto dos vereadores quanto do executivo, prestar esse serviço de forma estatal, né é, tem tantos serviços que são prestados de forma estatal e, e aí com Todos os problemas que a gente sempre fala, né? É, não da essência do serviço público ali, mas da forma como ele é gerido, né? É, mas ainda assim, se a gente for pegar qualquer, trans, qualquer serviço público que é prestado em Pindamonhangaba, é muito melhor do que o serviço que a Viva Pinda oferece para o cidadão pindense, né? É, e pensar é, que, que não entra né, essa discussão do... do de municipalizar, né, é, mesmo com um serviço tão ruim sendo pre prestado por, por uma empresa privada, só coloca à tona, né, é, quem, em quem que a prefeitura está pensando, em, no interesse de quem que a prefeitura está pensando, né, quando ela pensa a questão do transporte em Pindamonha e Gabi. Com certeza não é no interesse do munícipe, não é no interesse do trabalhador.
0: E olha, faço um desafio aqui no, no edição 11 do, do podcast, depois podem me cobrar lá na frente a Viva Pinda vai vencer a licitação do transporte coletivo em Pina e continuar operando o transporte coletivo da maneira como ela sempre fez nos últimos, não sei fazer conta, 10 anos, talvez, um pouco mais, nos últimos 15 anos. Ela é a vencedora do processo licita licitatório em Pina, porque é ela quem está direcionando a produção do termo de referência para a próxima licitação. Mendes, sobre o projeto em si, a gente tem mais alguma coisa para dizer?
1: Não, vamos adiante, Gigi.
0: Então vamos adiante, vamos seguir aqui nas no na nossa pauta. É, falando ainda do tema do projeto, falar é, sobre a postura dos vereadores na votação desse projeto, mais um projeto, e, e eu já queria começar questionando o seguinte, é, o vereador Norbertinho, na votação de um outro projeto hoje mesmo, disse que questionou a Constituição Federal, disse que o projeto, que era o projeto lá que vai permitir obra pública em estrada rural particular, que é outro projeto que a gente depois vai ter que aprofundar também a discussão sobre ele, é que o do, do coletivo está mais... É, em voga agora, enfim, a questão do conselho mesmo travado, mas o Norbertinho que citou que ele era constitucional, brigou com o Gilson, inclusive brigou politicamente ali, porque o Gilson votou contra o projeto, trouxe algumas questões legais e o, e o Norbertinho reforçando que o projeto é constitucional. E aí eu me pergunto, né, a gente insiste muito aqui, a constituição do município é a lei orgânica. Então assim, o que acontece? Ou, ou os vereadores não leem a lei orgânica, e eu acho que eles não leem, porque os artigos, os, esses artigos sobre o conselho, sobre o transporte, eles são tão claros que eu acho que ou eles não leem ou eles são omissos e passam por cima e tratoram mesmo a lei orgânica do município, Mendes. Mas, assim, é, defesas, como diz o outro, indefensáveis na votação hoje do projeto.
1: Exatamente, né? E umas defesas repetidas de gente que já quebrou a cara defendendo os mesmos interesses em, em projetos anteriores e continua persistindo no erro, né? É, eu acho que é muito dificultoso a gente pensar que é ingenuidade de gente que bate no peito e fala que é um grande negociador e que a, mãe, a única mãe que fez filho esperto é a mãe dele, né? Estou falando especificamente do vereador Vela, né? Que na eleição do projeto que passava aquele monte de dinheiro para Viva Pinda, né? Quando foi é, no começo do ano, né? É, e a gente questionou... É, sobre faltar, a gente teve a oportunidade de questionar pessoalmente, inclusive ele, né, é, que não tinha nenhuma garantia contratual de que aquele monte de dinheiro que estava sendo repassado para a Viva Pinda é, ia implicar na melhoria da qualidade de... É, na, no compromisso da, Pinda em, da Viva Pinda em pagar decentemente seus trabalhadores, né. E aí, né, como... É uma coisa óbvia, né? Ninguém, ninguém sai é, doando, distribuindo dinheiro numa empresa privada se não está obrigada contratualmente. O que a gente disse que ia acontecer, aconteceu. A Viva Pinda continuou caloteando seus próprios funcionários. Aquele dinheiro que saiu da prefeitura, a gente não sabe para onde foi, porque as coisas continuaram como estavam. Né? É, e aí, a gente, e aí é, quando os trabalhadores entraram, fizeram um piquete na porta da fábrica, é, pra nossa surpresa, quem estava lá batendo no peito, dizendo que estava defendendo o trabalhador, era justamente o vereador Erivelto Velo, né? É, e hoje ele voltou a dizer isso, está votando um projeto que é claramente contra o trabalhador, né? Tem vários aspectos que a gente vai ter oportunidade de falar melhor, mas essa possibilidade, por exemplo, da Viva terceirizar sua atividade fim, né? Quer dizer contratar uma empresa terceira, é, tirar os vínculos, né, permitir que os vínculos trabalhistas, os trabalhadores sejam ainda mais precarizados, é, contratar trabalhadores por tempo de serviço determinado, quer dizer, né, a gente vai se acostumar aí com empresas é, demitindo motoristas é, a cada fim de contrato para para não pra não gerar vínculo trabalhista para não ter que pagar direito né eu acho que isso é uma coisa muito óbvia principalmente para um vereador que bate no peito dizendo aí defender o interesse do trabalhador por tanto tempo não saber das implicações do que, que é uma terceirização ou então ou não ler o projeto que estava votando né e aí deu uma grande banana para o trabalhador Quer dizer, né, pegar um projeto cheio de problemas desse e voltar é um pouco de, de responsabilidade não ter lido, né? Ou se leu, eu acho de uma grande hipocrisia, né, dizer que um projeto que tem tantos aspectos que vão ferrar no dia a dia com o trabalhador, tanto com o trabalhador que pega o transporte público para chegar no seu local de trabalho quanto para o trabalhador que está ali trabalhando para a empresa no dia a dia, e com certeza vai ser precarizado, porque é, eu não sei se vocês conhecem alguma empresa que podendo lucrar muito nas costas do trabalhador, deixa de fazer isso, mas eu não conheço, eu acho que isso é uma lenda, é, não é o caso da Viva Pinda, a gente já viu a Viva Pinda dando as costas para os trabalhadores por uma... É por uma irresponsabilidade, por uma falta de postura, por uma falta de interesse dos vereadores no começo do ano em, é, em garantir, né, nos termos contra contratuais, nos termos do projeto, que os direitos dos trabalhadores estivessem ali né, constantes, expressamente do projeto, e isso está se repetindo outra vez, né? E aí o vereador fala que se precisar... Ele vai defender o trabalhador, ele vai para a rua, ele vai parar tudo? Está precisando agora, vereador. É agora, o projeto está sendo feito agora. Né? E vocês colocaram o projeto, votaram o projeto, sem ter ser crítica nenhuma e ainda apontando o dedo, né, várias insinuações contra quem estava lá é, sendo contrário, é, contra inclusive é, os trabalhadores do, do transporte alternativo.
0: Exatamente. Sobre esse ponto que você cita da, da questão da terceirização, eu queria pegar nele. Ele é o artigo 26 do projeto que foi aprovado na noite de hoje. Da, na tarde de hoje, né? Infelizmente ainda não é noite, as sessões continuam à tarde. mas é o artigo 26, ele diz o seguinte: ó, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes. Acessórias ou complementares ao serviço concedido, ou seja, contratação de serviços básicos ali do, do cotidiano. Aqui pode incluir, por exemplo, motoristas, cobradores, né? Que são atividades inerentes, são atividades <coughs> fim ali do, do processo. Agora, inclui ainda um artigo aqui que diz o seguinte: os contratos ajustados entre a concessionária e terceiros, referidos no parágrafo anterior, serão regidos pelo direito privado. Não se estabelecendo entre esses terceiros e o poder concedente, ou seja, a prefeitura, qualquer espécie de relações jurídicas. É um lavar a mão do poder público para que a empresa que pega essa concessão faça o que quiser com o, trabalhador com o trabalhador contratado via terceirizado. Então, assim, é uma omissão descarada no projeto. E aí os vereadores falam, inclusive o Vela falou, o Norbertinho também falou, que se depois qualquer coisa a gente vai cobrar, não vai. Não vai cobrar, porque está na lei. Eles não têm nem argumento para cobrar. Porque votaram, não sei se leram, a minha, a, minha, a, minha, a minha impressão é que não leram o projeto antes de votar, não questionaram pelo menos o projeto antes de votar. É... E o outro ponto, você falou a questão do, 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 do transporte alternativo, entra aqui, deixa eu ver se eu acho o artigo, que fala sobre o limite de vans. Aqui, ó fica reservado o percentual de até 25% do total de frota do transporte coletivo urbano de passageiro para o transporte complementar, ou seja... É, aqui há até uma brecha, né? até 25%, se a prefeitura decidir que, não, porque no, no parágrafo seguinte vai dizer que isso será estabelecido por termos geográficos, temporais e econômicos, é, pode até nem chegar a esses 25%, ou seja, hoje eles atuam mais ou menos, eles têm 32%, o que eles têm de frota hoje representa 32% da frota de ônibus, se cair para 25%, que é uma possibilidade, já teria uma redução de mais umas seis vans, mais ou menos. Isso vai impactar em 10, 15 funcionários é, demitidos. E se cair para baixo de 25, isso só vai piorando e precarizando ainda mais. E informações que nós temos. É, o Norbertinho, na, na votação do projeto, disse vocês conversaram isso com o prefeito, vocês dialogaram esse projeto com o prefeito. Já é mais um absurdo um vereador saber que uma empresa privada dialogou com o prefeito algum projeto que vai ainda à licitação. Mas o que eles discutiram e estiveram nas mãos foi... Uma proposta para estar fora da, da, da composição do transporte coletivo e uma proposta que é essa aprovada, ou seja, é pegar ou largar. É nesses termos que eles dialogaram com a Prefeitura. A Câmara poderia ter sido um balizador importante nesse processo, lavou as mãos, o Mendes.
1: É, e colocado em outros termos, já acho que é importante dizer também é, que a Viva Pinda, né, a gente vê a, a Viva Pinda operando há muito tempo, sem aumento de frota, nada disso. Os ônibus continuam lotados, é, as linhas são... Muito esparsas durante os finais de semana. É, enfim, é, quando a prefeitura diminui o número de, do transporte. Porque, assim, vamos pensar, numa cidade que está deficitária é, de, 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 de linhas, né, de horários, que tem. Enfim, no domingo, por exemplo, se você mora no Feital, se você mora para Tama é, e você quer ir em Moreira César, por exemplo, é uma via cruzes, demora muito. Né? É, os ônibus. É, de um para o outro são é, é um espaço de tempo muito grande é, se você tem uma empresa então que, que não está interessada em aumentar o número de, de em aumentar a sua frota né o tanto de ônibus que está na, tá nas ruas e você diminui é, a quantidade de, de, de veículos do transporte alternativo está dizendo o quê que você está garantindo para a próxima empresa que vai vir aí né é, que os ônibus que cada ônibus esteja mais lotado, né, em cada horário. Então, quer dizer, você diminui um, um, uma van ali do transporte alternativo, está colocando mais gente dentro de um ônibus e a empresa vai ganhar mais é, com mais passagens por metro rodado, né? É isso que acontece. É, e aí a gente está falando sempre de, de que lado que tá os interesses da prefeitura, né? É, por isso que tá. Por, é, é, essa é a justificativa, né? Uma das justificativas, né, em prol da Viva Pinda, uma justificativa que é velada, é claro, mas é, em, em manter essa questão, né, você não permite que esteja que um transporte alternativo, eficiente, numa cidade que carece disso, e lota mais o ônibus, e com isso a Viva Pinda consegue ganhar mais dinheiro ainda em Pindamonhangaba.
0: Lota nas condições que a gente já conhece que lota, sem assim, respeito é, ao usuário sentado, em pé, aglomerado... É, isso não foi respeitado nem em período de pandemia, que está fora do período pandêmico, né? Então, é, falando desse outro projeto que já foi votado esse ano, 2 milhões até o fim do ano para Viva Pinda, os vereadores bateram no peito que iam acompanhar isso de perto, como estão fazendo agora, dizendo que vão acompanhar a concessão de perto, eles deveriam apostar no conselho para acompanhar a concessão de perto, que é papel do conselho acompanhar a concessão de perto, não é dos, dos nobres vereadores. É, Disseram, disseram que ia aprovar até agora nós não vimos uma planilha de, da, da, da Viva Pinda com o controle desses, desse dinheiro que ela recebe mensal com justificativa de contas com o que melhorou, com o que deixou de melhorar nada, né? e os vereadores em silêncio só avançando e dando ainda mais argumentos pra gente é, questionar a política de transporte coletivo no município Mendes, tem mais alguma coisa pra gente falar disso?
1: é só isso mesmo Giovanni
0: beleza, e aí só pra, só pra fechar é... uma coisa que a gente tem ouvido muito, hoje o Vela falou disso também, o Norbertinho falou também é... os vereadores têm que parar com esse negócio de, de, de trazer a eleição a, a baila, a cada projeto que eles votam né? questionando você, quantos votos você teve, você... falaram hoje inclusive pra, pro pessoal do alternativo vocês tiveram de vocês candidatos que foram candidatos pelo prefeito, o que, que isso tem a ver? nós estamos discutindo política municipal de transporte e ali, vocês, vereadores, foram eleitos pelo voto popular, estão ali pra, como representantes para discutir, mas isso não, isso, não, isso não nos coloca em condição de não serem confrontados com opiniões contrárias, com a participação popular. Né? E, a, e, a, e a impressão que dá é que a Câmara quer cada vez mais menos participação popular, tanto que não cobra por isso, não cobra a criação de instrumentos para isso, é, e se mostra cada vez mais autoritária, cada vez mais fechada com é, a com a anuência, inclusive, de muitos dos vereadores que estão ali dentro. Mendes.
1: É isso, Giovanni. É, tem um ditado que diz que se tem 10 pessoas à mesa e um nazista se senta é, e ninguém se levanta, na verdade tem 11 nazistas naquela mesa, né? É, nazismo é uma palavra muito forte ainda, pra gente colocar aqui em Pindamonhangaba, mas é basicamente isso, né? É, vários vereadores que pegaram o microfone é, para ofender pessoas que se colocaram contra o projeto, que estavam pedindo mais part participação. A gente vê isso em todas as, cam todas as sessões né, da, da, da Câmara, é, quando um munícipe levanta a voz pe perguntando se o projeto já está disponível na Câmara é, ou fazendo algum requerimento para os vereadores. É, a gente tem várias ofensas, desde ofender... É, ah, o trabalho da imprensa, é, desqualificar o trabalho de militantes, de, de outras pessoas, é, sob as mais variadas... É, justificativas, né? E por outro lado a gente vê vereadores que estão sempre lá, sempre quietos, né? Não estão envolvidos, não estão hum. ofendendo ninguém, mas também não estão se opondo é, a essas violações todas, né? Da democracia em pinda, dos direitos dos trabalhadores. A gente vê a cada sessão é, um direito do trabalhador sendo sendo atingido, é, serviços públicos sendo atingidos. É, os conselhos sendo, sendo, sendo atingidos é, e tem vereadores ali que não se manifestam. né A responsabilidade desses vereadores que não se manifestam ela não é menor nesse processo é, dessa fascistização que a gente está vivendo em Pinamonhangaba.
0: Só mais um ponto que eu queria colocar, Mendes, em relação a esse projeto ainda. É, a argumentação do vereador Norberto foi é a seguinte. É, nós vamos, então, permitir que essa licitação não avance e que se adite o contrato por mais um ano, é melhor que se adite o contrato por mais um ano, que se cobre a efetivação do conselho para avançar do, do, com a licitação, do que fazer a licitação e entregar a concessão, que é por 15 anos, na mão dessa, que a gente sabe vai ser da mesma empresa, na mão da Viva Pinda, e que não fosse da Viva Pinda, de qualquer outra empresa concessionária que vai pegar, sob esses argumentos, esse absurdo desse projeto, que foi aprovado as diretrizes. Então, melhor de fato, se for pra colocar por melhor, melhor editar por mais um ano e cobrar o conselho e, e, e para então avançar com a licitação, do que fazer a concessão por 15 anos aí para frente. Que é mais difícil de mexer. Bem, temos mais algo?
1: Não, é só dizer, né, que Pindamonhangaba é a cidade que o única, a única instituição é, da sociedade civil amplamente apoiada pela prefeitura, né, é o fundo social da própria esposa do Israel. Lá não falta nada, lá não falta incentivo, nem propaganda, nem nada do tipo, né? A gente vê até um desvio de funções, né? É um superpoder que esse fundo tem para retirar competências da assistência social, por exemplo. E tá tudo certo, né? É a, a esposa do prefeito tem muito mais voz é, influência nos serviços públicos de Pindamonhangaba do que muitos conselheiros e presidentes de conselhos eleitos, né?
0: Exatamente. E diga-se de passagem com elogios dos vereadores, né? O Fundo, o Fundo Social está sempre sendo elogiado na Câmara também, então é o melhor dos mundos o Fundo Social de Pindamonhangaba. Mendes, vamos para os encaminhamentos finais? Vamos, Giovanni, bora. O que, que a gente tem para
1: hoje? Bora, Giovanni. É, queria deixar um recadinho aqui do Conselho da Comunidade Negra. É, a gente está com inscrições abertas para o cursinho popular. É um cursinho preparatório para o Enem que vai funcionar no esqueminha de plantões aos sábados. E a gente está é, na campanha né, do chamado Solidário. Quem tiver uma vaga de emprego para anunciar, quem tiver agasalhos em bom estado e quem tiver alimentos, e... alimentos não, mere... não perecíveis itens de higiene, Pode entrar em contato com o Conselho através de qualquer uma das suas, suas redes sociais ou bater lá na terça-feira de tarde que é, a gente está recebendo.
0: Muito bem. E aí semana que vem a gente volta então com a edição 12 do no nosso podcast. Vamos ver como é que isso vai repercutir nos próximos dias aí em relação a esse absurdo aprovado, mais um absurdo aprovado pela Câmara. E a gente volta também a qualquer momento se a gente tiver alguma novidade assim é bastante interessante. Mendes, até a próxima edição? Até! Bom, e pra gente encerrar o programa de hoje, a gente vai de Bezerra da Silva com o candidato K.O.K.O., que eu acho que diz muito sobre o momento que a gente está passando, inclusive aqui em Piramangaba. Mendes, até a semana que vem.
1: Até, Xé Giovanni. Aí, meu irmão, vocês não tomam vergonha.
2: Ainda não aprenderam a votar, só para na pão de cara. Ele subiu o morro sem gravata Dizendo que gostava da raça Foi lá na tendinha e bebeu cachaça Até bagulho fumou, jantou no meu barracão E lá usou lata de goiabada como prato Eu logo percebi é mais um candidato Para a próxima eleição é. E lá usou lata de goiabada como prato Eu logo percebi é mais um candidato Para a próxima eleição Fez questão de beber com a da chuva Foi lá no terreiro pedir ajuda E bateu cabeça no Gongá Mas ele não se deu bem Porque o guia que estava incorporado Disse esse político É safado Cuidado na hora de votar Também disse Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia Ele bater, pode escrever Ele subiu o um morro sem gravata Dizendo que gostava da raça Foi lá na tendinha bebeu cachaça Até bagulho fumou, jantou no meu barracão E lá usou lata de goiabada como Questão de beber água da chuva Foi lá no terreiro pedir ajuda E bateu cabeça no gongá Mas ele não se deu bem Porque o guia que estava incorporado Disse esse político é safado Cuidado na hora de votar Também disse Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda a polícia lhe bater Pode escrever I